0: Bien, un grand merci Paul pour cette belle chronique littéraire et culturelle et notamment pour cette dernière présentation qui nous amène tout doucement au thème que nous allons aborder aujourd'hui, le thème de réflexion géopolitique euh, consacré notamment à la Russie et aux relations entre la France et la Russie dans le cadre de cette élection présidentielle où l'on devrait pour parler des questions essentielles et, et, et non euh, euh, des, euh, de détails ou de de, détails de gladiateurs comme nous y invitent les grands médias français. Alors, euh, pour traiter, ce, pour aborder ce sujet, nous avons un premier invité qui est Xavier Moreau. Est-ce que Xavier Moreau est avec nous
1: Oui, je vous entends, oui. Oui. Bonsoir. Ah, bonjour,
0: monsieur. Bonjour monsieur. Je suis très heureux euh, de vous avoir à ce, à ce micro euh, de Radio Courtoisie. Je euh, rappelle aux auditeurs de chefs d'entreprise euh, qui avaient fondé plusieurs sociétés en Russie, en Ukraine et en Asie et que vous êtes le directeur d'un site d'analyse de... géopolitique qui s'appelle stratpol.com. C'est ça. Euh, que vous êtes. Euh... Diplômé de l'Université de la Sorbonne voilà. et auteur de plusieurs ouvrages, euh, les, notamment euh, Pourquoi la France est trompée aux éditions du Rocher et euh, La Nouvelle Grande Russie aux éditions Elite. C'est cela. Alors, euh, les Français connaissent mal la Russie que vous connaissez bien puisque vous y vivez. Vous êtes actuellement à Moscou, vous nous parlez de Moscou, que vous venez de, de rejoindre. Et euh, pour euh, les auditeurs qui ne connaissent la Russie le plus souvent que par le, le tableau déformant qu'en présentent euh, les grands médias français, euh, pouvez-vous nous décrire la réalité russe aujourd'hui
1: Écoutez, je pense que la Russie euh, est en train de sortir d'une période qui a été économiquement difficile, euh, donc qui a démarré euh, au moment de, à la fois de, du début de la crise ukrainienne et euh, de la crise pétrolière qui a entraîné une baisse importante euh, des revenus euh, du, du budget russe. Euh, donc cette crise a été, a été difficile, il faut il faut pas le cacher, il y a eu une, une forte inflation et une baisse du, du PIB pendant ces, euh, ces deux dernières années. Mais aujourd'hui, la Russie est en train d'en sortir et à côté de ça, elle a marqué des points euh, tout à fait significatifs dans le domaine des relations internationales, que ce soit en Syrie euh, ou en Ukraine, où elle est en passe de, de, de l'emporter, on peut le dire.
0: Alors, euh, si on fait le tableau des, des atouts et des faiblesses de la puissance russe aujourd'hui, euh, quels sont les atouts euh, qui sont mis sa main et puis après je vous demanderai quelles sont les faiblesses euh, de la Russie aujourd'hui.
1: Alors je dirais que les atouts euh, c'est avant tout la population russe, donc on a une population euh, travailleuse, bien formée, euh, très entreprenante en fait. Et, euh, et qui euh, en plus depuis la, la au fur et à mesure que l'ère Poutine euh, s'est développée, eh bien a renoué avec on va dire l'espoir, voire l'espérance et, euh, et adhère de manière assez euh, assez, assez euh, je dirais globale au projet euh, au projet russe tel que tel qu'il a été défini par Vladimir Poutine depuis maintenant un peu plus de 17 ans. Donc ça je pense que c'est l'atout principal. À côté de ça, vous avez également donc euh, un gouvernement qui fait l'unanimité dans le pays, euh, également avec un récit national qui est auquel, encore une fois, la, la population adhère, et finalement, euh, sur les, les grands choix à la fois politiques et économiques, une adhésion complète euh, eh bien à la fois de la population et des élites aux choix aux choix qui sont faits, même si quelquefois bien sûr il y a, il y a des critiques. Donc ça, je pense que c'est l'atout principal. À côté de ça, vous avez les atouts classiques, c'est-à-dire c'est un pays qui peut être euh, totalement souverain et autonome, que ce soit du point de vue énergétique. Grâce aux sanctions, il a maintenant atteint sa sécurité alimentaire, c'est-à-dire que la Russie, contrairement à il y a deux ans et demi, est bien capable de produire sa viande et la majorité de ses légumes, de ses fruits. Même si la qualité n'est pas toujours là, il y a vraiment, un, il y a eu un un espèce de miracle alimentaire qui s'est produit grâce ben en fait grâce aux sanctions et grâce à, à, à la baisse du, à la baisse de la valeur du rouble
0: ce qui fait qu'elle a transformé euh, une épreuve en atout
1: c'est exactement ça c'est exactement ce qui s'est passé et d'ailleurs il faut voir que le ministre de l'agriculture euh, donc monsieur tchatkov euh, il y a euh, un peu plus de six mois a demandé à vladimir poutine de euh, deux ans supplémentaires de sanctions euh, pour achever la, la, la mutation euh, de l'agriculture russe en, une, ben, en fait en, en une économie qui importait massivement, en une économie qui est capable euh, maintenant non seulement de nourrir euh, l'économie nationale mais même maintenant d'exporter puisque par exemple la, la, la Russie exporte maintenant du poulet et du porc vers la Chine.
0: Mais alors, cette, cet exemple, d'ailleurs, nous montre les vertus du protectionnisme, d'un protectionnisme imposé, mais d'un protec protectionnisme tout de même.
1: Ah, je pense que les sanctions sont mieux que le protectionnisme. Je vais vous dire pourquoi. Euh, parce que, euh, en fait, euh, les agriculteurs russes savent qu'ils ont un moment où, euh, où ils ont peu de concurrence sur le marché russe, mais ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Donc, quand vous êtes certain d'avoir un monopole et un marché protégé, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, pas envie d'améliorer la qualité. En gros, vous retournez en Union soviétique. Mais quand vous savez que là, vous avez une opportunité, qu'en plus, le gouvernement vous finance avec des taux relativement bas pour vous développer, eh bien, vous faites un effort le plus rapide et le plus efficace possible. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Russie.
0: Alors, que peut-on dire des faiblesses alors, de la Russie
1: Alors les faiblesses, alors il y a une faiblesse relative qui convient euh, qui, qu d'évoquer, c'est que euh, contrairement à ce qu'on dit généralement, la, la démographie russe va beaucoup mieux. Euh, depuis 2010, euh, la population euh, croît et depuis 2012, euh, euh, c'est le solde naturel qui est positif. Donc
0: C'est un gros problème, le problème voilà. de la natalité dans les années 90-2000.
1: Voilà, mais l'amélioration est, est, est tout à fait notable, mais euh, il faut quand même relativiser par le fait que désormais nous sommes dans les classes creuses, c'est-à-dire des, des jeunes femmes euh, et des jeunes hommes donc qui sont nés au moment eh bien, des, moments, moments des années 90. Et donc là, il va y avoir un creux, et la Russie est euh, en quelque sorte condamnée à augmenter très fortement sa natalité pour compenser justement ce, ce, ce creux et pallier, le, le, et pallier justement le, le, le manque, le manque de, de femmes en âge de procréer. Mais cela dit, la Russie... Est-ce oui
0: que l'on sait quel est le, le, le taux d'enfants par femme Alors
1: on est à un taux de natalité autour, je crois, un peu moins de 1,8.
0: 1,8, donc assez proche de celui de la France.
1: C'est ça, voilà, c'est ça
0: supérieur à
1: celui de l'Allemagne ce oui, pays, à, bien supérieure bien supérieur, et surtout il y a une volonté nataliste qui est très forte euh, et comme l'air me l'avait dit un jour Christophe Réveillard il, il n'est pas dans l'histoire de politique nataliste qui est échoué. à partir du moment où euh, le gouvernement veut que les gens aient des enfants comme naturellement les gens veulent construire des familles eh bien en fait ils le font et c'est ce dont on s'aperçoit en Russie et je peux vous dire que moi ça fait 17 ans que je suis en Russie il y a 17 ans je ne voyais jamais d'enfants dans la rue euh, aujourd'hui j'en vois partout et euh, en plus moi, mes, mes enfants sont scolarisés euh, pour parler concrètement justement dans le, dans le système public russe et euh, il y a euh, les, les jardins d'enfants sont pleins il faut en construire d'autres et le système est très bien fait euh, euh, c'est très c'est très confortable en tout cas à Moscou euh, d'avoir euh, d'avoir des enfants en Russie
0: alors, quelles sont les mesures qui ont été prises au cours de ces dernières années pour favoriser cette natalité
1: Alors, la politique de, donc nataliste a été en fait le projet de Dimitri Medvedev lorsqu'il était Premier ministre pendant le deuxième mandat de Vladimir Poutine. De mémoire, c'est en 2005. Ils ont sorti un recueil qui s'appelait euh, « Nationales les, les priorités nationales, et dans lequel ils faisaient l'inventaire de toutes les mesures qui allaient être prises pour développer développer le, la, la, la natalité, et, parmi lesquels euh, une prime euh, très importante pour le deuxième enfant, qui doit tourner autour de, de 10 000 dollars, en gros, euh, bon, après ça, ça a fluctué avec, la, avec, la, avec le rouble, mais une somme très importante et qui est notamment très importante pour les gens qui vivent en région où les revenus sont moins importants euh, et qui fait que, eh bien, on a eu une, un, déco, un décollage immédiat de justement de, de cette natalité. Euh, à côté de ça, il y a des aides qui ont été données pour euh, l'habitation, pour que les gens puissent vivre dans des, dans des euh, conditions euh, correctes. Et euh, je dirais aussi, quelque chose qui n'est pas euh, mince, c'est que euh, je dirais, toute la Russie, y compris les élites artistiques, s'y sont mises. C'est-à-dire que dans les magazines People, si vous me permettez, les stars, les personnes célèbres, exposaient le fait qu'ils avaient beaucoup d'enfants, plusieurs enfants, etc. Et Poutine lui-même a dit que désormais, pour la Russie, la norme des enfants, c'était 3. C'est-à-dire que les Russes devaient au moins avoir trois enfants par famille.
0: qu'il n'y a pas... Qui tient à de très grands contrastes de fortune avec une société à deux vitesses, une société qui a profité des noms de croissance et une société qui peine à en bénéficier
1: Écoutez, je ne crois pas que la, la, la rupture euh, soit euh, euh, à ce niveau-là. Je pense que la rupture, elle est plutôt au niveau géographique. C'est-à-dire que vous avez des euh, grandes villes millionnaires, à commencer par Moscou. Donc Moscou, c'est entre 12 et 15 millions d'habitants. Avec la région de Moscou, ça fait 20 millions d'habitants. Et là, vous avez une classe moyenne très importante et, et qui est riche. Et vous savez, avec 20 millions d'habitants euh, riches, vous faites tenir une économie. Euh, après, vous avez d'autres grandes villes millionnaires où euh, les choses fonctionnent plutôt pas mal, à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, euh, euh, Krasnodar, des grandes villes comme ça... Après, en revanche, à partir du moment où vous, décidez, vous descendez dans les villes de 300, 000, 500 000 habitants, là vous commencez à avoir quelquefois des difficultés. Mais cela dit, euh, si vous voulez, il faut quand même bien noter que euh, dans le classement, on parle souvent du, souvent du PIB russe, qui à cause justement de la crise maintenant est descendu en dessous de celui d'Italie, mais la Russie non seulement est un pays très peu endetté, mais euh, quand vous prenez le classement du FMI, euh, c'est-à-dire de... PIB par rapport au pouvoir d'achat, la Russie est devant la France. La Russie est sixième, la France est neuvième, même depuis la crise, parce que la vie en Russie n'est pas chère, n'est pas chère. Les, 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 les fluides, l'essence, l'électricité, le, l'eau euh, ne coûtent pas cher. Les denrées alimentaires ne coûtent pas cher. Euh, ce qui fait que finalement, on peut vivre correctement en Russie. Et il n'y a, a, a pas de famine en Russie, il y, y a de la pauvreté, ce n'est pas la peine de le nier. Euh, un pourcentage qui correspond à peu près à celui de la France, je crois qu'on est autour de 13 à 14 euh, Mais euh, la situation peut s'améliorer. Et de toute manière, ce qui est important de constater, c'est que la tendance est positive. Chaque année en Russie est meilleure que la précédente. C'est
0: intéressant, comme vous soulignez, le soulignez, le spectaculaire redressement de la Russie. Euh, depuis 2000, euh, il y a eu cette faillite du suivie des années Elthine qui furent des années un peu anarchiques. Euh, Comment dire il y a une remise en ordre.
1: Et exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la, la remise en ordre euh, a été longue et est toujours longue parce qu'il a fallu d'abord reprendre le pays en main du point de vue, je dirais, politique et constitutionnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, Elthine, c'était construit des espèces de grandes féodalités où les gouverneurs de région étaient des, des espèces de potentats qui avaient tous les pouvoirs, qui truquaient les élections pour être réélus. Euh, la constitution n'était pas respectée dans, une, dans toute une partie du pays et la première étape, je dirais, des réformes de Vladimir Poutine a été justement de, de reprendre le contrôle politique du pays et dans le même temps de faire un choc fiscal qui a très bien fonctionné en mettant en place euh, bien la, la, la flat tax de, de 13%, temps, de 13 sur l'impôt sur le revenu et en simplifiant la, la, la fiscalité des entreprises. Euh, à côté de ça, euh, avec Vladimir Poutine et eh bien la rente pétrolière a été non pas détournée pour acheter des, des bateaux et des, et des maisons en France ou, euh, ou euh, enfin, sur la côte, hein, mais euh, a été réinvestie dans l'économie et surtout euh, on a prévu des mesures contre-cycliques, c'est-à-dire que la Russie a amassé un trésor, un trésor de guerre, on peut dire, euh, de, des fonds souverains qui lui ont permis de passer euh, la première crise donc de, de 2008 euh, sans trop de difficultés et, euh, et également la deuxième crise donc avec la chute des prix du pétrole et euh, accessoirement les, les sanctions euh, en, euh, à partir de, de, de 2014 jusqu'à jusqu'à nos jours.
0: Je, je, je souligne un, un point très important que vient de dire, Xavier Moreau. C'est vrai, c'est euh, le caractère sain de l'économie euh, russe euh, en termes budgétaires. En euh, effectivement, il y a très peu dans groupe, même un point d'honneur qui est donné par le gouvernement actuel à avoir un très très peu de... Et deuxièmement, traité de pouvoir d'achat qui euh, fait l'égal, voire même dépasse la France en pour preuve le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche français qui, en termes d'investissement pour la recherche, donc en, en uniquement euh, ce pour quoi il est destiné dans la réalité, eh bien, est sous celui russe. Quand on sait que nous sommes, nous faisons partie quand même des, des premières économies mondiales, et que nous nous trouvons en parité de pouvoir d'achat sous le niveau russe en matière d'investissement sur la recherche pure, eh bien, euh, on voit bien le, le saut de géant qu'a fait la Russie à ce niveau-là. Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal de la plus grande France, Philippe duchamp responsable en ce moment, Xavier Moreau et Christophe Réveillard, en compagnie de Paul Durel, pour euh, évoquer euh, la Russie et le relèvement russe euh, au cours de ces 15 dernières années. Alors. Euh, vous soulignez cette, cette orthodoxie financière, ce souci d'un endettement très faible. Il euh, y a là aussi sans doute la clé d'une certaine indépendance politique en ce que euh, les pays très endettés sont dépendants des puissances financières auprès desquelles ils se financent.
1: Exactement. D'ailleurs, il faut bien noter que une des premières choses euh, qui a été entreprise par Vladimir Poutine a été euh, le remboursement de euh, toutes les dettes vis-à-vis -vis du club de Paris. Donc, ces dettes qui avaient été contractées à, à l'époque de Yeltsin, puisqu'il est évident que, comme vous venez de le dire, euh, il n'y euh, a pas de souveraineté s'il y a euh, l'endettement est massif. Et surtout, euh, on, est, euh, on est dépendant de, de la fluctuation des taux d'intérêt, et euh, notamment quand on doit renouveler justement les emprunts. Euh, à côté de ça, euh, il est aussi intéressant de souligner que la Russie, euh, cette année, aura fini de rembourser toutes les dettes de l'URSS, puisque la Russie euh, avait accepté d'être considérée comme l'héritière de, euh, des dettes soviétiques. Donc on a, on a vraiment une, une conduite de l'économie russe qui est euh, très orthodoxe, euh, alors qui est, qui est quelquefois critiquée pour ça également, euh, mais dans l'ensemble, euh, la Russie continue sa mue, lentement, progressivement, mais sûrement.
0: Alors, euh, ce relèvement euh, objectif euh, explique en bonne partie les tensions qui euh, ont eu lieu au cours de ces dernières années avec les États-Unis.
1: Euh, exactement. On
0: réapparaître euh, un rival qui avait disparu du jeu dans les années 90.
1: Ben, disons qu'en en fait, euh, Vladimir Poutine a très bien manœuvré, puisqu'il euh, a profité du 11 septembre donc, pour déclarer son soutien euh, aux États-Unis, en particulier à l'Occident en général, en disant que la Russie était du côté des puissances civilisées. Et en fait, il a acheté du temps euh, pour permettre de euh, reconstruire sa diplomatie, de construire une diplomatie énergétique, et en même temps, petit à petit, de rénover son armée. Et euh, on fêtait euh, justement on fête justement euh, on fête au mois de février le dixième anniversaire du fameux discours de Munich de Vladimir Poutine, dans lequel euh, pour, la, pour la première fois il remet en cause l'hégémonie américaine en disant qu'il y a une puissance qui ne respecte pas le droit international, qui euh, ne respecte pas le, le, le système tel qu'il doit fonctionner et que cela est, euh, et que cela, de, de, que cela doit cesser. Et euh, c'était un discours qui a pris d'autant plus de, de, de poids qu'un an après, eh bien, la Géorgie a tenté de s'emparer euh, de, 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 de l'Ossétie du Sud et pour ensuite s'emparer de l'Abkhazie, et a justement tué une quinzaine de de, de, fichiers, de, de, de soldats russes sous, sous mandat OENU, sous casque bleu, ce qui a justifié la, euh, la contre-attaque russe. Et ça a été le premier coup d'arrêt euh, à l'expansion militaire, on peut dire, de, de l'OTAN. Et, euh, et en fait, ce processus qui a été donc en, qui s'est vraiment déclenché en 2008 au moment de la crise d'août en Géorgie, eh bien, n'a cessé de, de, de continuer. Et euh, la Russie, euh, tout en essayant de réhabiter l'ONU, on a pu le voir notamment au moment de la Libye où, euh, où les Russes se sont fait avoir, on peut le dire, au moment de la résolution de l'ONU, et eh bien, euh, a s'est opposé dans un premier temps, et eh bien, au renversement de Bachar el-Assad, et dans un deuxième temps. Euh, au, euh, a refusé le statu quo euh, concernant le coup d'État qui a eu lieu à Kiev euh, en février 2014.
0: Là, euh, je, je rappelle que vous avez publié un ouvrage consacré à l'affaire ukrainienne, « Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée ». Et euh, pouvez-vous revenir sur cette affaire ukrainienne et euh, nous donner à cet égard euh, un panorama qui permet de de faire le point sur ce qui s'est passé.
1: Alors, euh, donc, je ne vais pas vous faire la, toute la partie historique. Euh, si vous voulez, pour euh, résumer, je pense qu'il faut avoir quelques idées claires dans la tête. Tout d'abord, l'Ukraine est un État extrêmement jeune. L'Ukraine était pour la première fois indépendante dans son histoire. En 91, en décembre 91. Euh, et ce n'est pas un État qui puise euh, ses racines euh, dans une tradition comme peut être l'État français ou l'État russe, où vous avez eu pendant euh, plus de mille ans eh bien, un territoire, un peuple, un gouvernement qui se sont organisés dans une durée et qui finalement légitime de manière empirique euh, l'existence de, 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 de la nation française et de la nation russe. L'Ukraine, ce n'est pas du tout ça. Et en Ukraine, vous avez différentes Ukraines. Vous avez, on peut dire... Il y a trois Ukraines. Il y a euh, l'Ukraine qui correspond à ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. Donc la Nouvelle-Russie, c'était une circonscription administrative qui existait au moment de la Grande-Catherine et euh, qui partait en gros... Euh, donc qui c'est le sud-est de l'Ukraine, qui partait de Kharkov et qui descendait jusqu'à Odessa. Euh, et donc c'est l'Ukraine, on va dire, euh, russe et russophone. Euh, vous avez l'Ukraine centrale, qui est un peu le ventre mou de l'Ukraine, qui a toujours été tiraillée entre euh, la Pologne, euh, la Russie... Euh, et même quelquefois le quelquefois la, euh, les, les invasions euh, les invasions euh, ottomanes euh, et vous avez euh, cette ukraine de l'ouest donc qui elle a euh, été totalement séparée euh, du reste de euh, du monde russe en fait euh, au moment des invasions mongoles et qui elle en fait a été euh, a été euh, contrôlée colonisée par les polonais lituaniens d'abord et ensuite par les autrichiens avant de retourner vers la pologne et ces, ces trois Ukraines ont des comportements totalement différents dans leurs relations vis-à-vis de la Russie. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Il n'y a, euh, a pas une Ukraine.
0: En fait, il y a une Ukraine qui, qui a les yeux tournés vers l'Ouest et une Ukraine qui a les yeux tournés vers euh, la Russie.
1: Exactement. Exactement. Et, la
0: difficulté pour le gouvernement, c'est de maintenir l'unité de tout ça, ce qui normalement devrait impliquer une forme de neutralité.
1: — C'est exactement ça, en fait. En, si jamais l'Ukraine sort de cette neutralité, et on le voit aujourd'hui, eh bien le pays euh, peut tout simplement disparaître. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se faire. Euh, euh, et donc le, le, le problème surtout, c'est que euh, parmi les pôles de stabilité en Ukraine, il y en avait un euh, depuis ces euh, 25 dernières années qui fonctionnait pas trop mal. Hein, tout est relatif en Ukraine. C'était la Constitution. Et même au, au moment de la révolution orange, euh, les apparences avaient été sauvées, puisque finalement il y avait eu revote et que euh, euh, finalement le, le, le cycle constitutionnel avait été respecté, le cycle électoral. Euh, mais ce qui se passe avec Maïdan, c'est que là on a un coup d'État constitutionnel. Et ça, ça met sa euh, euh, foule à, à terre euh, le, la seule chose qui, en fait, qui, qui tenait à peu près la nation ukrainienne, c'est-à-dire cette constitution. Et à partir de là, et eh bien tout a été permis. Euh, et, euh, eh bien, et bien, en plus, la, grand, la grande erreur de de, de l'Occident, notamment de Laurent Fabius, c'est d'avoir validé l'entrée au gouvernement de de membres du parti Svoboda, donc qui est un parti qui se revend. Ouvertement, euh, vous trouvez ça sur internet, notamment le, le député euh, Irina Faryon qui cite Adolf Hitler comme un modèle euh, d'éducation pour les enfants. Donc c'est pas du tout de la réduction à l'Hitlerum, c'est un discours euh, euh, nazi, euh, ouvert. Euh, vous pouvez télécharger sur le site de Svoboda euh, le, 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 le Mein Kampf ukrainien qui s'appelle Nationalisme, qui a été écrit par le, le théoricien Dimitro Donsov en 1925, donc en plus à la même époque euh à l'époque de Mein Kampf, euh, donc c'est un parti ouvertement hitlérien, et s'imaginer par exemple, euh, c'était la grande erreur notamment de Laurent Fabius, s'imaginer que la Russie accepterait euh, sans rien dire qu'il y a un coup d'état en Ukraine qui amène au pouvoir quatre ministres d'un parti néonazi, il euh, faut vraiment être stupide. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et sachant qu'en plus, parmi les ministres, justement, euh, néo-nazis, eh il y avait le ministre de la Défense, il y avait un vice-premier ministre, et il y avait également le procureur général, celui qui était chargé d'enquêter, justement, sur les crimes qui avaient été commis sur le Maïdan. Donc, euh, donc euh, l'Occident a totalement euh, méconnu la réalité ukrainienne et a sous-estimé la, 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 la volonté de la Russie de protéger les populations, soit russes, euh, soit euh, ukrainienne, russophone.
0: Alors, euh, parmi... Euh, alors, nous avons parlé pendant euh, euh, un certain temps tout à l'heure du relèvement de la Russie, et à chaque fois, ce qui apparaissait, c'est le rôle essentiel joué par un homme qui est tantôt le président de la Russie, tantôt, pour des raisons constitutionnelles, le Premier ministre, euh, et qui redevient le président, à savoir, Vladimir Putin, qui dirige le pays depuis 2000. Euh, que pouvez-vous nous dire de la personnalité de Vladimir Poutine
1: Écoutez, la personnalité de Vladimir Poutine, en fait, n'est euh, pas très connue. Euh, quelques personnes qui l'ont rencontré ont pu euh, en parler. Il paraît que c'est quelqu'un d'assez modeste, plutôt euh, même quelquefois un peu de timidité. Je crois que c'est euh, Philippe de Villiers qui disait ça. Euh, et, euh, mais c'est quelqu'un qui est particulièrement déterminé qui a vécu euh, l'effondrement de, de l'empire euh, soviétique, euh, qu'il a très mal vécu, euh, puisqu'il a d'ailleurs dit que c'était la plus grande euh, catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il ne voulait pas dire non pas la disparition du communisme, mais, euh, mais le fait que de tout, tout d'un coup, des gens qui avaient l'habitude de vivre ensemble, des familles qui vivaient bah, l'une en Ukraine, l'une en Russie, tout d'un coup bien, devaient traverser une frontière pour se voir. Euh, donc est, il a très mal vécu, et euh, comme c'est un authentique patriote, et en plus un croyant, eh bien, euh, il, il s'est donné comme mission le, 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 redressement de la, le redressement de la Russie, euh, tâche dans laquelle euh, il, il a plutôt, plutôt beaucoup de succès. Euh, Alors,
0: oui Oui, je vous en prie
1: Non, non, allez-y, allez-y.
0: Euh, que savons-nous de, de ces idées, de, de ces références intellectuelles
1: Alors, euh, ce qui est int intéressant, c'est qu'en 2013, euh, le Kremlin, l'administration la, présidentielle, a envoyé à tous les hauts fonctionnaires euh, trois auteurs à lire, trois livres. Euh, et donc, c'était... Euh, alors, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit souvent, Alexandre Dugin, euh, qui n'a aucune influence sur sur le Kremlin, mais euh, c'était des, des des auteurs euh, de, de, ces trois auteurs donc de mémoire il y avait Berdaïef, Ilin et euh, et j'en ai oublié un troisième, mais si vous voulez en gros euh, ça soulignait l'importance de la tradition, l'importance de l'orthodoxie et euh, euh, en, en gros, voilà, ce sont ces, ce sont ces, ces, ces deux idées-là, et, et une méfiance vis-à-vis -vis de la modernité, voilà. et euh, avec une place de la Russie justement dans le, je veux dire, dans le, 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 la, 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 le dans le dans le dans le monde, dans le monde en général. Et donc, donc c'est la réflexion de Poutine. Et ça, ça montre que la, la, la réflexion de Poutine est extrêmement euh, profonde. S'appuie sur une euh, à la fois des références philosophiques, religieuses et historiques, et, et c'est quelqu'un de particulièrement solide et euh, qui euh, a tendance à voir justement la, la modernité euh, dans son ensemble. C'est-à-dire que par exemple. Euh, il y avait un camp, pour les une espèce d'université pour la jeunesse du parti russie Unie qui s'appelle Salinger, qui a, le ju, qui a, droit, qui a lieu tous les, tous les ans. Et il y a deux 3 ans, il n'avait il pas hésité à comparer les libéraux pro-américains russes aux bolcheviques. C'est-à-dire en, en comparant à la première guerre mondiale, c'est-à-dire en disant à l'époque où euh, nos officiers et nos soldats mouraient sur le front, eh bien les bolcheviques trahissaient, euh, trahissaient la Russie euh, en faisant la révolution. Et, euh, et de la même manière que les libéraux aujourd'hui reçoivent de l'argent de l'Amérique pour essayer de déstabiliser la Russie et de nous faire basculer dans la révolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette vision négative de la révolution bolchevique, notamment, est très présente en ce moment, puisque là on va fêter le centenaire. Euh, et euh, par exemple, le, le parti russie unique, qui est largement majoritaire au sein de la Douma, euh, va, célébrer la, va commémorer la, la, la révolution bolchevique, mais comme un événement tragique à ne plus jamais reproduire.
0: Oui, Xavier Moreau, est-ce qu'on peut dire que finalement la démarche de, de Léonir Poutine, elle est insupportable en Occident, puisque c'est le règne de l'immédiateté, finalement de la, de la superficialité de l'immédiateté, tandis que lui elle, se, euh, se fonde sur l'histoire civilisationnelle, l'histoire longue il est dans une, dans une perspective de la Russie éternelle, en quelque sorte. Est-ce qu'on est qu peut dire ça comme ça euh,
1: Je pense que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'Occident qui, aujourd'hui, bon, en fait, c'est... Le, le, en Occident, ce qui règne, c'est la philosophie postmoderne, c'est-à-dire, en fait, les identités successives, quotidiennes. On n'est rien. C'est cette phrase que Benjamin Haddad aime répéter de Salman Rushdie. « dit, l'homme n'a pas de racines, il a des pieds. Donc voilà, je change sans arrêt d'identité, je ne viens de nulle part, et je ne sais pas où je vais, je vis l'instant présent. Et à côté de ça, vous avez au contraire une Russie qui essaie, sous la, sous la, 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 la conduite de Vladimir Poutine, eh bien de renouer avec ses racines religieuses, euh, monarchiques même, euh, et de, 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 de la grandeur russe. Et je pense aussi qu'il y a un, euh, un aspect qu'on ne souligne pas assez souvent, c'est que lorsqu'on parle par exemple de démocratie en Russie, et en Occident, notamment en France, on ne parle pas de la même chose. Euh, en Russie, l'élection, ce n'est pas le, la démocratie, ce n'est pas une idéologie, c est, c est, elle correspond à l'élection. Euh, être démocrate, c'est-à-dire, ben, j'ai la possibilité de choisir euh, mon président, mes députés, quelquefois mes lois, mon maire, euh, voilà mes élus. Mais et c'est ça qui est démocratique, c'est que la majorité puisse choisir le, euh, son président. Euh, en Occident, on parle de valeurs démocratiques. Et par exemple, euh, euh, moi je prends l'exemple le plus, le plus fameux, c'est le mariage homosexuel. En Occident, on considère par principe que le mariage homosexuel est quelque chose de démocratique. Mais en Russie, si vous faites un référendum sur le mariage homosexuel, vous aurez 99,89% des gens qui vont s'y opposer. Donc c'est ça la démocratie en Russie. Donc, donc pas de mariage homosexuel. Et je pense que d'ailleurs si on fait un, 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 un référendum en France, on aurait eu le même résultat. Donc vous avez d'un côté une vision démocratique où c'est simplement l'élection, il n'y a pas d'idéologie derrière, alors qu'en Occident et notamment en France, vous avez les valeurs démocratiques qui sont définies par une, une élite non élue et qui, elle décide de, de ce qui est démocratique ou ne l'est pas.
0: En fait, là, vous touchez du doigt ce qui est probablement euh, l'une des raisons fondamentales de l'opposition euh, des pouvoirs médiatiques occidentaux à l'égard de la Russie, et, et, et qui empêche un dialogue serein entre la Russie et nos pays d'Europe, notamment la France, c'est-à-dire une opposition qui est de nature idéologique.
1: Exactement, tout à fait. Euh, c'est vraiment, et, et je pense, euh, parce que la, la Russie, euh, Vladimir Poutine a avant tout un, un plan pour la Russie, euh, pas pour l'Occident, pas pour l'Europe. Euh, je pense que c'est quand même très tourné sur la Russie, euh, où euh, il y a quand même beaucoup de choses à faire et à, et à réparer. Après 70 ans de communisme et 10 ans d'ultralibéralisme avec Yeltsin. Euh, mais de fait, le modèle russe s'oppose frontalement au modèle occidental. D'autant plus frontalement que les Russes ont fini par rejeter ce qu'ils avaient encensé pendant 10 ans. Il faut bien se rendre compte que dans les années 90, tout ce qui vient d'Occident, des États-Unis, etc. est célébré. Le modèle, c'est vraiment. Euh, je, ma femme me racontait, ma femme est russe, elle me racontait que la chanson à la mode au début des années 90, c'était euh, American Boy We do Boy, c'est-à-dire euh, American Boy, je pars avec toi. Et aujourd'hui, euh, l'image de, de l'American Boy a complètement changé. Euh, c'est plutôt un averti euh, que, euh, que que, que le, le jeune homme fringant que vous avez envie de suivre. Euh, voilà. Et les Russes n'ont plus envie d'immigrer, contrairement à ce qu'on raconte. Vous Donc... En vrai,
0: la Russie a retrouvé sa fierté.
1: Euh, c'est exactement ce ça. C'est ce dont
0: nous aurions besoin en France.
1: Exactement, exactement. Mais d'ailleurs, vous savez, quand j'observe la campagne, notamment contre François Fillon en ce moment, si vous aviez assisté à la campagne euh, euh, qui a eu lieu en 2011 et 2012 contre Vladimir Poutine euh, au moment des événements de Bolotnaya, donc Bolotnaya, c'est l'équivalent de Maïdan en Russie, hein, c'était le nom de la place, euh, les, les insultes, qui étaient, les, les calomnies qui étaient déversées en permanence par la, par la presse, euh, euh, une partie de la presse, hein, parce que contrairement à la, à la France, il y a quand même la majeure partie de la presse, qui est plus, la presse qui est plutôt patriotique en Russie, euh, mais euh, les manières dont, dont les réseaux sociaux étaient animés, manipulés, euh, c'était encore plus violent contre Vladimir Poutine euh, que, que ça peut l'être, par exemple, contre François Fillon, Marine Le Pen.
0: Alors nous avons parlé euh, de Vladimir Poutine, mais euh, il y a aussi les, les, les personnalités qui sont autour de lui. Euh, je pense notamment au ministre des Affaires étrangères, Monsieur. C'est ça, voilà. Euh, c'est plus populaire après Vladimir Poutine. Important.
1: Oui. Ben, si vous voulez. Euh, vous
0: quelques mots.
1: Oui, ben, euh, ce, qui est, euh, ce qui est important euh, de noter, c'est que euh, le gouvernement de Vladimir Poutine est un gouvernement de techniciens. Et que le ministre des Affaires étrangères est un grand diplomate. C'est pas. Euh, et ça aussi, c'est lié au fonctionnement du système russe. Dans le système russe, euh, quand vous voulez récompenser vos fidèles de votre parti, vous les mettez. Vous les nommez au sein de l'administration présidentielle. Mais le gouvernement de Vladimir Poutine est un gouvernement de techniciens. Le ministre de l'énergie euh, est un spécialiste du kilowattheure et, de, et du pétrole. Euh, le, le ministre des Affaires étrangères est un spécialiste de la diplomatie. Il a suivi le parcours classique, c'est-à-dire bah, l'Institut euh, Moscovite Mosque, des relations internationales, et il a passé toute sa vie en tant que diplomate. Ce n'est pas un Laurent Fabius ou un Jean-Marc Ayrault euh, ou un Alain Juppé qui tantôt est ministre d'une euh, chose et le lendemain ministre d'une autre. Donc euh, je crois que là, euh, la Russie justement bénéficie... Euh, euh, déjà, structurellement, euh, d'un vrai ministre des Affaires étrangères. Euh, au contraire, euh, contraire d'un pays comme la France, par exemple. Et à côté de ça, eh bien, euh, il y a une diplomatie qui est extrêmement euh, classique. Je me souviens très bien d'une interview euh, donnée par Lavrov au moment de Russia Today, au moment du début des printemps arabes, leur disant, c'était très, euh, très classique, très français, classique française, en disant, je, si je peux donner un conseil à nos amis arabes, c'est d'éviter la révolution c'est toujours, euh, toujours, le résultat est toujours pire que, que, que ce qui était auparavant. Et on sait de quoi on parle. Donc vous voyez, une, vi une vision extrêmement classique, euh, très euh, à la fois, euh, à la fois euh, comment dirais-je, euh, respect des nations, c'est-à-dire euh, très Westphalienne, voilà, c'est le terme que j'ai cherché, Westphalienne, et en même temps avec la... Euh, la, la... La considération que les grandes puissances européennes ou mondiales doivent se mettre d'accord pour régler les problèmes. Donc voilà, finalement, quelque chose d'assez classique et qui fonctionne pas mal.
0: Alors vous avez souligné tout à l'heure, vous avez cité le nom d'Alexandre Doudine, dont oui. on dit qu'il est proche de Vladimir Poutine, et en fait, pas enfin, très peu. Pas du tout. Oui. Pas du pas tout. Du tout.
1: Euh, il, influence, il a l'influence il a dans certains cercles de, de, de l'élite russe, euh, mais euh, sa vision, son déterminisme euh, eurasiste... Euh, cette espèce de vision un peu, un peu mystique n'est pas du tout celle du Kremlin. Euh, la vision de Vladimir Poutine, c'est que euh, la Russie c'est euh, le christianisme. Voilà, c'est euh, une évidence. D'ailleurs, lui-même ne se cache pas. Vous le voyez à toutes les messes euh, le soir, euh, debout pendant trois heures à la messe de Noël ou à la messe de Pâques. Euh, le, 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 mythe, le mythe continentaliste eurasiatique est quelque chose de, 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 qui est totalement étranger aux élites russes actuelles, mais qui séduit une partie, de, une partie des élites, c'est vrai.
0: Alors, je voudrais vous poser une dernière question, Xavier Moreau, euh, quelle est l'image qu'a la France en Russie aujourd'hui
1: Les Français sont toujours, et la culture française est toujours très populaire, les Russes qui vont en vacances en France en viennent souvent déçus à cause de l'immigration, autant, euh, autant le dire franchement. Euh, pour les élites russes, c'est beaucoup de déception. Et, euh, et je dois dire que euh, je donnais hier une conférence à Vannes, et j'avais cette question également, et on me demandait sur est-ce que c'est vrai que les Russes peuvent interférer dans l'élection française. Je pense que les Russes ne s'intéressent même plus à ce qui se passe en France, ou alors très modérément. Parce que 5 euh, ans de hollandisme... Euh, nous ont fait descendre euh, au niveau du prestige et au niveau de la au niveau de la diplomatie à un tel niveau que finalement euh, bon les russes les russes seraient très satisfaits d'avoir un deuxième tour Marine Le Pen François Fillon la presse ne le cache pas vous voyez mais les élites sont comme avec d'ailleurs Trump hein, les élites sont très prudentes le gouvernement est très prudent les déclarations sont euh, de dire de toute manière nous travaillerons avec ceux euh, ou celles celui ou celle que les les Français ou les Américains auront choisi et euh, bien sûr quand vous parlez il y a toute une partie d'élite qui est très francophile donc euh, ils espèrent un relèvement, un sursaut, mais pour l'instant de
0: un partenaire
1: voilà. mais pour l'instant ils sont dans les et euh, ils attendent de voir. Voilà. A, la France a beaucoup déçu, euh, surtout ces cinq dernières années.
0: Et que l'argument utilisé par Emmanuel Macron, selon lequel l'administration russe est en train d'agir contre lui, tout cela, c'est une... yeux pour se mettre en valeur.
1: Exactement. Les Russes ne sont pas aussi intéressés et aussi impliqués que ça dans la campagne, dans la campagne française. Voilà. Euh, on connaît François Fillon euh, parce qu'il il était Premier ministre en même temps que Vladimir Poutine, et que Vladimir Poutine en a dit du bien. On connaît Marine Le Pen parce qu'elle est, elle est très populaire dans les médias russes. Euh, mais euh, voilà, Macron et les Russes, ça même pas qui c'est, ça ne les intéresse pas. Et de toute manière, euh, si vous voulez, là, là où la Russie a des objectifs limités, sur lesquels elle est quasiment certaine de, de l'emporter, que ce soit en Syrie ou en Ukraine. Donc à la limite, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit François Fillon ou Marine Le Pen, euh, ça ira... Ça rendra peut-être les choses plus rapides, mais quoi qu'il arrive, sur ces, sur ces deux zones dans lesquelles la Russie a décidé de mettre les moyens pour l'emporter, elle va l'emporter. Donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, voilà, le, le, ce qui se passera en France, à la limite, c'est surtout important pour les Français plus que pour la Russie.
0: Un grand merci, Xavier Moreau, euh, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et d'avoir ainsi pu euh, euh, éclairer de Radio Courtoisie sur la situation de la Russie aujourd'hui, sur ses atouts, et de nous montrer euh, par comparaison euh, la voie qu'il y aurait à suivre euh, pour un redressement français. Je vous
1: remercie. Je vous en prie. Au revoir. Merci de votre invitation.